0: De fleste af os tænker ikke på døden hver eneste dag. Vi lever vores liv uden tanke på, at det en dag er forbi. Derfor kan vi indimellem komme til at tage livet forgivet. Så hvad gør det ved et menneske, når ens egen død pludselig kommer tæt på? Hvad kan mødet med døden fortælle os om livet? Det spørgsmål stiller vi i denne serie, hvor du skal høre en række fortællinger om mennesker der på forskellige vis har stået ansigt til ansigt med døden. Det var ligesom at være med i en film eller eller andet. Det var så uvirkeligt at være helt derude, hvor man bare altså hvor jeg var fuldstændig magtesløs. Vi har mistet begge motorer, vi styrker.
1: Jeg er blevet så nedkørende til sidst og har fået hjertestop.
0: Og jeg kan se vildskaben
1: i de øjne. Mor, jeg tror, jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø. Uanset hvad der sker, så
0: må du ikke glemme mig. Du lytter til, jeg er overlevet. Mit navn er Sten Jørgensen. Rundt den 21. marts rettede en gruppe af engelske bombeflyvere et pludseligt angreb på København. I byens centrum blev flere bygninger truffet, og folk på gaden blev beskudt af flyvemaskinernes maskingevære.
1: Vi var 24 i den klasse på det store børnehavehold, altså det der svarer til børnehaveklassen. Og en del år efter fik jeg at vide, at vi var kun fem, der overlevede.
0: Om morgenen, den 21. marts 1945, forlader 18 moskitobombefly deres base i Norfolk i England. Flyene har modtaget en ordre om at ødelægge Sjællehuset, en stor forretningsbygning i det indre København, som bliver brugt som Gestapos hovedkvarter. Foråret 1945 er den sidste afgørende tid i den tyske besættelse af Danmark. Kampene mellem de danske modstandsfolk og tyskerne spidser til. Den danske modstandsbevægelse har længe ønsket, at bygningen skal bombes, blandt andet fordi det er her, besættelsesmagten gemmer deres arkiver om de danske modstandsfolk. I dag sker det. Det engelske Royal Air Force kommer danskerne til undsætning. Ladet med i alt 36 bomber bevæger flyene sig i tre formationer ind over Nordsøen, ind over Sydjylland, Østersøen og Sjælland. Samme morgen på Frederiksberg går Elisabeth Lyneborg i rolig tempo hen ad Frydendelsvej. Hun er seks år, en forsigtig og lidt stille pige med kort page og tykt pandehår. Hun har god tid.
1: Det var en dejlig forårsdag, 21. marts, med de små vintergækker i forhaverne. Og jeg boede jo på Frederiksberg. På det tidspunkt havde jeg en storebror og en storesøster. Og jeg gik ned ad vejen. Jeg var sådan lidt tænksom og gik og så på blomsterne. Og min mor kom efter mig med min røde madkasse, hvor der stod velkommen på. Og den husker jeg, den havde jeg ikke fået med, så hun løb efter mig med og jeg kom den så i min røde skuldertaske.
0: Elisabeth skal hen i sin børnehaveklasse på den franske skole. En trælænget bygning, der ligger på Frederiksberg Allé. Elisabeth og hendes mor går indenfor. Der er uro inde på gangen, for de fleste af børnene er kommet.
1: Vi hængte så tøjet på knæerne, og så kom min lille klassekammerat, Ivi, farende, glad og med røde kender og gav mig et fødselsdagskort. Og der var et som Elise på kortet, et billede som fra et eventyr. Hun skulle holde fødselsdag om mandagen, og hvis der er noget, der betyder noget for en seksårig, så er det fødselsdag. Det der med gaver, og man bliver klædt på. Og nu var det under krigen, og samtidig så kræssede tøjet jo, men det var med to vige og Et fødselsdagskort, det var altså den store åbenparing at få sådan et. Så det var et, man tog til sig og gæmte og så på en gang imellem.
0: Søster Edith kommer forbi dem og hilser. Hun er klædt i hvidt tøj, med en sort rosenkrans hængende ved sit bælte. Elisabeths mor sætter madpakken på plads, Køser Elisabeth farvel og går.
1: Men vi kom så ind, og vi havde nogle meget pædagogiske nonner. Jeg elskede dem højt. De var så søde og så kærlige, og vi øh, syede på pap med ultråd. Så kan jeg huske, at gulvet, der var sådan en række søm i en kreds på gulvet, hvor vi altid stod ved hver sit søm. Og vi legede og sådan noget. Og jeg havde to meget gode venner i min børnehaveklasse der, den ene var Ivi, der gav mig fødselsdagskortet, og den anden, det var Peter. Og så skulle vi så til at have vores frokost, og den røde madkasse kom frem. Nu var det jo krigstider, men leverpostegen i madparken, den var næsten altid obligatorisk. Der findes jo sådan en kæmpestor radise, der hedder radger, og den blev skåret i skiver og lagt på råbrød også, og det kunne jeg meget godt lide. Vi sad og ventede på mælken, for den stod ude på gangen i en stor kasse, og vi havde som regel vores mælk med i sådan en, en sodavandsflaske med patentlåg. Og øh, som ligesom vi så får lukket op, og jeg får studeret indholdet i min madkasse, så lyder der et stort brag. Og så bliver himlen helt sort uden for vinduet. Vi ser sådan lidt forvirret på hinanden. Det hele ryster.
0: På vej mod Sjælhuset, Gestapos hovedkvarter, er et af de engelske bombefly stødt ind i en lysmast. Som en vingeskudt fugl er det kommet ud af kurs og landet her, hvor det kaster rystelser gennem skolen og indhylder skolens vinduer i røg.
1: Søster Edith, som jo var vores lærer på, der styrede vores hold. Hun stiller sig op og siger meget blidt og meget bestemt. Så børn, nu stiller vi pænt op ude på gangen to og to, og lad nu maden være. Og det generede jo mig noget, at jeg skulle efterlade min madpakke. Men det var jeg så nødt til, og vi gik så ud på gangen. Peter og jeg, vi tog hinanden i hånden og stillede os op. Og foran der stod en anden elev, som jeg også var ret knyttet til, som hedde Marianne. Og hun stod med en meget fin hvid stofserviet i hånden. En, der både var strøget og presset og det hele. Og jeg sagde så til hende, jeg så, Vores søster Edith har jo lige sagt, at du ikke skal tage noget med. Og så sagde hun, jo, den her stofserviet sagde mor til mig i morges at den måtte jeg passe godt på. Og så gik vi to og to hen til kældernedgangen, og gik så ned og startede på at gå ned ad trappen. Og jeg gik med Peter i hånden, som sagde meget beroligende til mig, du skal ikke være bange, det store brag betyder ingenting. Det beroligede mig lidt, men ikke så meget, for jeg var lidt bange. Og så skete der altså det, at kældertrappen styrte sammen. Trappen rystede og trinene og, trin og murbrokker i øst og vest og derfor så pludselig blev Peters hånd revet ud af min og jeg var så heldig at jeg var kommet næsten ned af trappen før det skete. Og det var han egentlig også, men han må alligevel være blevet ramt. han han blev ramt. Han fik har jeg senere fået at vide, en en morsten i hovedet.
0: Ulykken med det nedstyrtede engelske fly kommer ikke alene. En sort røgsøjle står op fra den franske skole efter nedstyrtningen. Nogle af piloterne i de efterfølgende bombefly ser røgsøjlen, og i farten de flyver med 600 km i timen tror de, at det er sjældeuset. Og lader bomberne falde. Flere rammer skolen.
1: Jeg er jo så heldig, at jeg er nået frælst ned fra trappen. Og der er jo virvare af børn og trin og løb alle vegne også i hele skolebygningen. Og jeg lader mig skubbe ind i et kælderrum, der lå faktisk nærmest. Og der stod nogle gamle havemøbler og lidt forskellige. Og der sad altså børnene fra mellemholdet sammen med frygten Tove, som var sådan en børnehavepædagog. Hun var ikke nøgne, men hun sad så og prøvede at berolige alle de børn. Vandet begyndte at stige rundt omkring os, fordi vandrørene sprang. Og Jeg klatrede op på et havebord og trak knæene op under, under næsen, fordi der begyndte at komme vand i kælderen. Vandrørene var sprunget, og vandet steg, så jeg hævde benene op og sad der.
0: Lyset går i kælderen. Der bliver helt sort. Vandet stiger, og er nu nået helt op til stolekanten, og det bliver ved med at stige.
1: På den anden side var der lidt lysskær, for det begyndte jo at brænde. Og det lysskær kunne man se bag de knuste glasruder i kælderdørter. Og så var det, jeg blev temmelig nervøs, fordi der var både ild og vand i sigte. Og så tænkte jeg, her vil jeg ikke være.
0: I næsten fuldkommen mørke hopper Elisabeth ned fra bordet, ned i vandet, som går hen til hamhulene.
1: Og gik igennem vandet, følte mig frem med fødderne hen over murbrokker og andet, der lå nedfaldende ting på vejen der. Og så... så gik jeg så langsomt igennem noget kældergang, kan jeg huske, og så kommer jeg ind i en anden kældergang, og der ser jeg, at der er lys lidt hen. fremme. Og så går jeg hen imod det lys, og kommer så til et stort kælderum. Og der er der så pludselig et par hænder, der griber mig, og kaster mig videre til en anden, og ud gennem et hul i væggen.
0: Det engelske bombefly, der styrter ned i garageanlægget, har fået murene ind til kælderen til at styrte sammen og skabt et stort hul ud til anlægget. Det er det hul, Elisabeth nu bliver løftet ud af. Ude på den anden side af hullet er der et virvare af folk, der er strømmet til for at hjælpe. Blandt dem er murere og arbejdsmænd. De har fundet hullet ind til skolen, og de begynder straks at lede efter børn klemt inde under murbrokkerne. Det er et farligt arbejde, og flere af rædderne bliver selv ramt af sammenstyrtede murer.
1: De bager os jo ud, og der kom en af dem med en nonne i hvidt. Og øh, det vil sige, at hun for et børnehave, var klædt i hvid, Og øh, hende dragt var helt gennem vædet af blod. Og hun så meget stille og meget blege ud. Og jeg stirede jo meget forskrækket på hende. Og den her store mand, der stod med hende i favnen, sagde, bare roligt, hun sover kun. Og så tænkte jeg, åh, lov, og jeg lagde hende op på ladet. Men senere fik jeg jo at vide, at hun var død på det tidspunkt. Det var meget pædagogisk gjort af den mand, fordi det beroligede os. Nå ja, hun sover kun, så det er ikke så alvorligt, for vi var jo gamle nok til at vide, at man godt kunne dø, <laughs> og, og nogen af os havde mistet bedste forældre andet, så vi, det vidste vi godt.
0: Elisabeth og de andre redede børn bliver sat side om side på ladet af en lille lastbil. De er dækket af hvidt støv. Lastbilen kører til Frederiksberg Hospital, hvor de sårede bliver skilt fra de uskade. Elisabeth og de andre uskade børn bliver bedt om at tage deres beskidte tøj af, og så bliver de sendt ind under en iskold bruser, for der er ikke noget varmt vand. Vi lignede
1: små snemænd. Vi var fuld af mudder og støv. Og det havde vi faktisk ingen gang tænkt på, da vi sad på bilen, men vi så ud. Men vi fik så det snavsede tøj på igen.
0: En far til en af Elisabeths klassekammerater dukker op på hospitalet for at hente sin søn.
1: Og så ser han, at jeg sidder der også røstende af kulde i mit beskidte tøj.
0: Han genkender Elisabeth. Og tegne med sig.
1: Han slæbte mig ud på gården, gårdspladsen foran hospitalet, og begyndte at gå. Og der ser jeg i det fjerne, min mor løbende med flagrende frakker omkring sig. På den tid havde jeg ordentligt sådan en løshængende frakke med tre store knapper for oven, og så en surband på. Sådan var moden dengang. Så hun lignede faktisk sådan en slags flagrende fugl, da hun løb derover pladsen imod mig. Hun falder på knæ og slår armene om mig og græder af lettelse over jer i live. Og jeg sådan, når ja, jeg har altid været sådan lidt reserveret, ikke så vild med alt det krammeri, så jeg skubber hende sådan lidt væk.
0: Elisabeth mor ser, hvordan lastbilerne transporterer sårede børn fra skolen til hospitalet. De beder om lov til at køre med på ladet på en af bilerne tilbage til skolen, så de kan komme hjem.
1: Så vi bliver ved stort besvær smidt op på ladet. Og det var ikke nemt for min mor i snæv og nederdele at komme op på det billadet der. Men det lykkedes så, og de kører sig i fuld fart mod skolen. Og borgerne rasler, og vi bliver slynget rundt.
0: Da de kommer til skolen, får Elisabeth et chok. Hele bygningen er et stort flammehav.
1: Det var simpelthen som om, at inden trak alting til sig. Og det, det var varmt. Og jeg så et stort koncertfly blive smidt rundt inde i flammehavet. For så voldsomt var så altså kraften i ilden at den kunne kaste rundt med sådan et koncertfyld.
0: Elisabeth og hendes mor bliver sat af i nærheden af skolen. Moren tager Elisabeth i hånden og trækker hende hastigt med hjem. Faren kommer hjem, kaster sig over stuebordet og omfavner Elisabeth enderligt. Lettelsen er stor, men Elisabeth sidder i sofaen med en mærkelig, lidt tom fornemmelse. Og der bliver ikke rigtig talt mere om det, der er sket.
1: Dengang havde man jo det slogan blandt forældre, at hvis vi ikke snakker om det, så går det nok over. Så der blev egentlig ikke snakket noget videre om katastrofen, indtil man begyndte at læse navne på de døde op i radioen. Og der vrider min mor så lidt og siger, at det var nogen, der var der på skolen. Men så det næste problem, opstår jo så, da manden nærmer sig, fordi nu skal jeg til Ivis fødselsdag. Og så måtte min mor jo nølende gå til bekendelse, at Ivi ikke levede mere. Og hun var også nødt til at fortælle mig, at Peter også var død.
0: De første dage efter ulykken er kaotiske. For en del forældre tager det tid at finde frem til deres børn. Frederiksberg Hospital modtager mere end 300 patienter på én gang. Flere kvæstede og døde bliver sendt videre til andre hospitaler. Oplysningerne er mangelfulde, så forældrene må selv gå rundt og løfte op i laner på de omkommende for at lede efter deres børn. Nogle af de overlevede børn er så rystede, at de ikke kan tale. De bliver først genforenet med deres forældre efter flere dage. Tiden går, og der bliver stadig ikke talt så meget hjemmet om, hvad der skete den dag på skolen. Men kort tid efter får Elisabeth problemer med at sove. Det starter en dag, hvor hun er på udflugt med sin far.
1: Min far synes jo altid, at vi skulle lave noget godt om søndagen, og han tog mig så med på Nationalmuseet. Og så kommer vi til etnografisk samling, hvor der ligger nogle indsørrede mumiebørn, indianerbørn, i glasmonseren. Og der skete der så et eller andet med mig, da jeg så de der indsørrede børn. Og jeg kan ikke huske, om jeg har set nogen døde der i kælderen, eller... Men i hvert fald gik der ligesom hul på et eller andet. Og min far, han snakkede op og ned og stolte var om det hele. Og da vi sidder i sporvognen hjem han havde også købt et krammerhus med store bolser i. Og der sidder jeg sådan på kanten af sporvognssædet, med et bolse i munden og savler, og kan ligesom ikke rigtig få det spist. Og der fra det tidspunkt, der begyndte mine soveproblemer for alvor.
0: Elisabeth kan ikke længere sove om natten. Hun bliver ved med at stå op og gå ind til sine forældre. Hun siger, at hun skal på toilettet, selvom hun ikke skal. Hun går ind og rusker i sin mor igen og igen og siger godnat.
1: Det har sandsynligvis jo været for at komme i kontakt, og fordi jeg var bange. Men min mor var ikke sådan den type, der tog mig med i seng. For det havde jeg nok haft brug for måske at sove hos hende et stykke tid, indtil begivenhederne havde lagt sig lidt. Men øh, det, det gjorde hun ikke.
0: Til sidst bliver Elisabeth indlagt på Dronning Louises børnehospital for at lære at sove.
1: Men det øh, lå meget to, med at få lært mig at sove. Jeg kan huske, at jeg fik polyper ud, mens jeg var der. Og det var så noget med, at vi blev lagt i sænd kl. 5-6 stykker, og tæpperne kredsede, og det var stadig, det var sommer, det var lysdag, jeg kunne slet ikke sove. Og den uh, børnelæge, der stod for afdelingen, han blev ved og ville have mig til at sige, at jeg var bange for ildbrand. Og det, det synes jeg egentlig ikke, jeg var. Så det ville jeg sådan ikke rigtig indrømme. Uh, Men det der så skete, at mit seng stod ved siden af en pige, som havde muskelsvind, og som var meget medtaget og... Nærmest døde. Og vi blev så og med det samme, for vi havde jo noget til fælles, nemlig døden. Og øh, hende var jeg meget glad for. Indtil en morgen, så var sengen væk. Så ja, ja, men hun har bare flyttet til en anden afdeling, sagde men øh, der har hun jo nok været på det sidste, da de kørte med hende der. Men så efter et stykke tid, så fandt jeg ud af, ligesom, ligesom i, i kælderen, at her vil jeg ikke være. Og jeg kunne ikke finde ud af at lege med de andre børn nede på legepladsen, og jeg havde det dårligt. Så jeg siger så til børnelægen, ja, jeg er bange for ildbrænd. Og så var han glad, og så blev jeg udskrevet.
0: Det er ikke ild, Elisabeth er bange for. Det, der bliver ved med at dukke op, er noget andet, det er det øjeblik, hvor hun står med Peter i hånden, og trappen styrter sammen.
1: Det var den her oplevelse af at slippe Peters hånd, som ligesom blev revet ud af min hånd, der i mørket på trappen, med, med alt det buller og larm.
0: Som tiden går, får Elisabeth begravet sine oplevelser. Hun bliver voksen, får tre drenge og to adoptive døtre.
1: Jeg vidste godt, jeg havde været der, men øh, jeg tænkte sådan set aldrig på det. Der skete jo så meget andet men altså, Jeg blev skuespillerelev på Aarhus Teater, og jeg studerede antropologi og til sidst præster. Og jeg fik mange børn, og jeg havde så mange gøremål, så jeg egentlig spekulerede jeg ikke på det. Det var først møden med Marianne
0: en aften af Elisabeth til en forårskoncert på sine døtres skole. Hun sætter sig ved siden af en høj, lyshåret dame.
1: Og den her store dame, hun sad og kiggede på mig, og næste dag kom hun ud til mig, til mig i farm, hvor jeg jo var i mellemtiden blevet præst, og medbragte nogle gamle avisudklip fra den franske skole. Og det viste sig, at det var Mariana med stofsavietten, som havde kendt mig efter på det tidspunkt 35 år. Der skete der noget, da jeg så de billeder, og så kom det. Det var ligesom låget, der blev revet af den oplevelse.
0: Pludselig vælter minderne tilbage for Elisabeth. 35 år efter det skete. Hun beslutter sig for at tage hånd om det.
1: Har man haft sådan nogle oplevelser eller noget lignende, så det bedste, man kan, det er at skrive det ned. Og så skrev jeg så min første bog om bubberne mange, og så fulgte jo så senere den anden Elisabeth, i år 2000. Jeg kan jo spørge mig selv, hvorfor havde jeg den oplevelse? Og det er jo alle de ting, der sker i løbet af vores liv, altså uheld og katastrofer og sygdom. Selvom jeg jo er, jeg er kristen og pensioneret præst, så kan jeg ikke give nogen forklaring på, hvorfor tingene sker. Og det er der jo ingen, der kan. Men, Men de sker altså, og når tingene sker, må man jo lære at leve med dem. Det har altså ikke gået ud over min tro, at jeg har haft sådan nogle oplevelser og mistet folk, jeg har elsket. Så det har jeg ligesom indarbejdet i mit liv.
0: I BBC's danske udsendelse fra London den samme aften blev det udtalt, at Royal Air Force med dette angreb havde ragt det danske folk en hjælpende hånd. Her er resultaterne af denne hjælpeaktion. Den franske klosterskole i frederiksberg blev totalt ødelagt. Og her var det, at den engelske hjælpeaktion krævede flest ofre. 86 børn og 18 voksne dør i ulykken på den franske skole. Under murbrokker under vandet i kælderen eller i branden. 900 mister deres hjem i området. Mens fejlbumpningerne sker, lykkes det de resterende fly at gennemføre bombningen af shellhuset. Gestapos hovedkvarter bliver totalt destrueret. 55 tyske soldater, 47 danske gestapofolk og 8 gestapofanger bliver dræbt. Få måneder senere den 5. maj bliver Danmark befriet fra den tyske besættelsesmagt.
1: Når jeg gik i gang med at skrive mine bøger, så er det et ønske om at fortælle andre børn, og især nutidens børn, hvordan det var at være barn under 2. verdenskrig. Altså, jeg synes, det er et stykke historie, som man ikke sådan skal glemme, for jeg har jo lagt mærke til, at i dag, nu om stunder, er der mange unge mennesker, der faktisk ikke rigtig kender til den franske skole og bombardementet, som jo var det værste, der skete for os danskere under 2. verdenskrig. Men samtidig med, at jeg havde et, 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 et trang til at sætte andre børn og unge mennesker ind i os, også de voksne, som sådan set jo havde oplevet at sætte dem ind i min historie, så betød det jo så også, at jeg selv kom ud af mit traume og fik afsluttet den anden verdenskrig.
0: Du har lyttet til at overlevede. Mit navn er Sten Jørgensen. Podcasten
1: er produceret af Munk for Podimo.